0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目可能是我做过的心里最没底儿的一期节目。嗯、呃，这个没底儿是指，就是今天讨论的这个话题，可能不管我去读多少的书，再给我多少的时间，可能我都没有办法完全的让自己落在一个很清晰明确的位置。今天讨论的话题呢，是关于 post， 就是后这个前缀。我们现在看到的太多词里面，都很很喜欢加上一个“后”什么什么的这个标签，特别是在呃学术和理论的语汇里面，以及在讨论音乐类型或者等等其他任何类型的时候，就很喜欢用“后”，比如说什么后摇音乐啊、后结构主义啊、呃后人类啊等等的。以前我对这个事情其实并没有那么在意。直到我最近又重新开始思考“后女性主义”这个词的时候，我又开始重新去想关于 “post” 这个词真正的内涵是什么。最初得到这个灵感其实是大概几个月前关注到一个学者，他的名字叫 Robin James。这个学者的研究领域呢是用哲学去分析一些音乐作品，特别是当代的流行音乐。然后我就注意到他有一篇文章。呃，也是他发表在期刊上最新的一篇文章，叫做《Is the Post in Post Identity the Post in Post Genre》。也就是说，这个标题是说“后身份认同”这个词里面的“后”，跟“后类型”这个词里面的“后”，是不是其实是同一件事这个的标题其实是在模仿1991年的一篇文章，那篇文章叫《Is the Post in Postmodernism the Post in Postcolonial》？就是后现代主义和后殖民这两个“后”是不是同一件事儿？在91年的这篇文章作者看来呢，这个答案肯定是是，就是这两个“后”，就是后殖民和。呃，后现代主义的这个“后”，他们其实都不是在拒绝一些先前的一些东西，而是都是在反对同一样具体的东西，那就是以欧洲为中心的这个现代主义。那么，在 Robin James 发表于2016年的这篇新的文章里面呢，他也认为，就是这个后身份认同和后类型的“后”其实也是同一件事儿。他所要想反对或者打破的是 purity 和 exclusiveness， 就是所谓的那种纯正，不管是风格上的纯正，还是身份上的纯正。就好比、呃，比如说你是一个黑人，你才能演奏出最正宗的什么蓝调爵士音乐。嗯、uh, ，Robin James 就分析说 ，purity 纯正性以前是处在这种 privilege 地位的，但是现在多样性、多元化才是。不过我先在这里先插一句啊，就是今天我们可能会提到各种各样的后什么什么概念，但是其实我本身我自己，或者是提到这些概念的学者，他其实并没有刻意要很推崇这些什么后身份认同这些等等，他不是一个特别推崇的态度。包括有一些后叉叉论述，其实也存在非常多的问题，所以我们后面还会再聊到。总之，它其实只是随社会变迁而产生的一个新的术语，呃，这个术语也记录了相应的一些社会变化，嗯、呃，差不多是这样一个态度。比如说，在这个 post identity 这个理念里面呢，它其实是有一定虚伪成分的。比如说，现在在呃主流的大企业啊，然后比如说主流媒体啊，其实都能听到少数族裔的声音。或者是就是少数族裔也可以当美祖美国总统，然后等等，就是会有人列举一些现在有的这些现象来说，我们已经达到 post identity 的这种概念了。但是其实还是一个 illusion， 特别是他因为是后身份认同、后族裔了，那么他就更加去弱化这种原本我们要追求的那个平等和公正，现在是由审美去取代了，美就是正义。以前是不要以白人为中心，呃，就是一定要关注到少数族裔的权利这样的问题。但现在的这个族裔问题变成了，你看到，比如看到一个黑人，哎、啊、呀，这个黑人他不美呀？为什么不美呢？他这个没什么多样性呀，嗯、呃，然后他这个没有那种特别 flexible， 没有特别 diverse， 特别 healthy 的感觉，所以 blackness 是不美。也就是说，人们的审美开始变成一种正确，然后审美又是有要求的，要求必须，呃要多样，要克服一些旧的东西，要打破传统，才算是美。在二十世纪末，就开始有学者提出“杂食消费”的概念，“杂食”就是什么都吃那个杂食性动物的那个杂食。这个杂食呢，呃，它变成了一种新的 high brow， 从传统的 high brow。然后渐渐的扩张到一些呃以往不 h i g 的类型，把它们也囊括进去。这个杂食性的标志，就是对任何事物都要有一种开放的态度去对待。然后它的正反面就是那种 snobbish， 那种就是要对待纯正性的那种严苛的要求，这个是它的对立面。这个呢，就体现了 post identity 社会的一个普遍的一个要求。当然，从道理上来说，这个没有任何问题啊，对吧？这个就是很正确嘛。我们要开放的兼收并蓄，把各种风格糅合到一起。但是这就造成一个问题，就是说，当这个成为一种正式正确，我们要求一切都要打破传统的时候，就是本来那些少数族裔，他们其实。以往就是没有话语权，他们没有一个传统，那他们没有东西去打破，那么就不不容易被这个主流的这个审美去接受。Robin James 举了一个例子，就是 Taylor Swift 一首歌叫《Shake It Off》，嗯、呃，这首歌呢，它就是它在这个 MV 里面非常非常明显的要传达的一个信息，就是我们要打破一切 stereotype。这个 MV 里面呢，有各种各样的类型化的女性形象，比如说那种从小教养非常好的芭蕾舞少女，然后有啦啦队队长。有那种酒吧风流女，然后有 Lady Gaga 那种金属风、前卫风的这种女性，然后 Taylor Swift 呢就在他们之中穿梭，跳着不合群的舞步、呃，然后觉得非常的不合群的感觉。然后最后呢，一群人大家穿着就是普通的衣服，然后都混乱的跳着各自的舞蹈的步伐，嗯，来让我们把这些所有的刻板印象，把所有的这种类型化全部把它 shake。k i l off， 嗯，这个就是这首歌或者至少是这个 MV 要传达的一个最直白的一个信息。当然，这个也代表了目前主流审美的一个趋向。而这套观念在面对一些少数族裔的音乐人身上的时候，突然又不适用了。就 Robin James 就提到几个，比如说像 Beyonce， 比如像 Bruno Mars， 他们的听众依然会对他们有那种，嗯、呃，你要有一些呃少数族裔特色的那种期待。然后还举了一个例子，是一个拉丁裔的音乐人叫 Pitbull， 然后他呢就是在主流审美里面非常不受欢迎，主要是因为他称自己为 Mr. Worldwide， 这个其实是非常符合我们刚刚说的杂食性的那个特质的。然后他会去尝试各种的最前卫的风格，但是呢，他就是不被主流接受。然后人们还是期待他去弄一些拉丁风格的东西，甚至人们对他的攻击会就是说他很娘啊，各种就是跟他的性别特质联系到一起，就因为他没有去克服一个他们主流听众所以为的传统，主流听众所摒弃的那种东西，在主流听众的耳朵中呢 ，Pitbull 他听起来就一点都不 post， 也是这个契机，其实。呃，在 Robin James 的带领下，我又重新去想了一下 “pop music” 这个概念。就是其实 “pop” 这个概念本身，它就有混杂的特性在里面。就是到底什么是流行音乐？流行就是说听的人最多的音乐就叫流行音乐嘛？我觉得也不完全是。在 Wikipedia 里面，呃，他也说，流行音乐并不等同于排行榜上靠前的音乐。它呢是由呃，一种格式定义的，就是通常都是就就这么几分钟时长，然后呢有副歌，然后有就是令人觉得好听、朗朗上口的旋律和歌词。嗯、呃，通常来说呢，呃，它的风格也会借用别的一些，像乡村舞曲、摇滚等等的一些风格。虽然在很早的时候，大概六零年代之前，呃 ，pop 几乎是等同于摇滚音乐的。还有一个概念也挺有意思的，叫 love and theft， 就是爱然后偷。嗯、呃，这个呢是指就是白人音乐人他挪用和活用黑人音乐元素，然后比较受到欢迎，呃，变成一种就是很很普遍的一种行为。然后这个呢，就文化评论家就是分析说，这个其实是符合我们这种后时代，他一定要去颠破。旧的时代的一个东西，比如说在 love 这个层面上，嗯、呃，在以往的传统观念里面，它是恐混的，混就是那个混合、混种那个混，就是呃跨人种的，比如说生育或者是恋爱，以往人们是不不接受的，但是现在要颠覆这个，所以有这种爱层面上的呃混合，然后还有就是偷偷呢，它就是。在颠覆过往的那个 slavery 的那个历史，所以说现在反而 love and theft 这种，它其实特别受欢迎。就是最最一个显著的例子，就是像、呃、保罗麦卡特尼，就是 Beatles 那些，他他们都是有去使用黑人音乐的一些元素的。所以说，这样的审美成了新的一种主流审美。而事实上，其实有一部分人想要进入这个主流审美，对他们来说仍然是很困难的，特别是那些，呃，就是以往没有话语权的那些人。以上是 Robin James 这篇文章主要讨论的那些内容。然后他还让我想的想到一个事情，就是 post 这个概念，它到底是？什么含义？首先从字面上来说 ，post 它是一个时间性上的在后面，它应该是某种程度上超越了前面的，因为过去的对现在已经不适用，所以现在有一个超越了过去的东西也出来，所以这个叫 post， 所以它感觉上应该是一个随着时间流逝不断进化、自然更新出来的一个东西。但是现在的很多 post 的概念好像不是这样的，他们好像是带着一定程度的愤怒，呃，要去颠覆和反对、抗议一些东西。除了这两种，一个是就是自然进化出来的 post， 还有一种就是一定要反对什么的 post。在我理解中，应该还有一种 post， 就是 Robin James 他一直在用一个词叫做 overcome。就是克服这个词，什么叫克服呢？就是比如说原本有一个观念，比如说原本有男男女的观念，那我就是彻底我就 over it 了，我就是不再用男女观念去想了，我的思路已经超出这个观念了。就是说，你可以踩着它，把它当成一个你的台阶儿，然后呢，但是你就是不用原来那套思路了。但是你说原来那套思路对你就没有任何。帮助嘛，其实也不是。比如说，像后人类，后人类它克服的是，呃，原本以人为中心、人本主义的一些观点。但是，比如说像历史观，它还是有的，一一些前进啊，前进。然后，呃，这个就是后身份主义、后族裔的这些问题，就先聊到这。接下来，其实我想讨论一下后女性主义的问题。然后为什么会关注到这个，也是因为 Robin James， 因为她也是一个女性主义者，然后也写了很多相关理论的一些书和文章。嗯、呃，然而随着去读更多的一些东西，然后我越来越觉得，就是这这个概念特别的让我头大，然后好多事情就是特别特别的复杂，根本掰扯不清楚。嗯、呃，然后其实事实上在。几年前，我是一个特别坚定的，自认为是 post feminist 的,的一个人，就是就是我，我当时是觉得，就是我们现在肯定是已经进入第四波女性主义了，然后然后我们就是适应这个新自由主义时代的这个什么怀抱啊之类，然后要转变一些自己的看法等等。我当时是非常非常坚定不移的坚定不移的相信这一套，但是其实现在我是非常的动摇。然后我想解释一下这一切到底是怎么发生的。好，首先说什么是 feminism 女性主义。我这里就暂时先不用女权了啊，就是先用女性主义。那女性主义，呃，最盛行的时候就是六七十年代，第二波、第三波女性主义为女性争取，呃，比如说在办公场所、在家庭里、在政治场域的一些平权。所以说，它基于的观念还是。sexism 就是性别有不平等，然后性别存在歧视，所以要消除这些东西。好，那么所谓的后女性主义就是 post feminism， 它 post 的是什么呢？也就是说，它 overcome 了一个东西 ，overcome 的就是这个 sexism。就是说，现在我们已经不是从社会层面去看待性别歧视、性别不平等的问题，而是回到个人层面，要给女性自身从心理层面、从精神层面上去赋权。这个赋权不是那个赋权社会的赋权，不是啊，是那个赋予权利的那个 empowerment。最典型的一个形象，你可以去想象一下那个《欲望都市》的女主角 Kelly。就是那样一个要把自己弄得五嗯光彩照人，然后性解放，然后就是做任何自己想做的事，变成自己任何想变成的样子，就是从个人的这个角度出发，达到一种有权利、有自由的一种状态。以前在我特别年轻的二二十一二岁的时候，会特别的买账，是因为。这个就是我当时所缺少的东西，就是我觉得我缺少一种内心力量，让我去追求我想要的自由。我觉得我还在就是注意别人的眼光，呃，然后不敢去做自己真正想做的事。再加上从小到大长大的环境已经没有那么多的性别歧视，比如说像中学在实验班里面，很多学霸都是女生。就是真大部分学霸就是女生，然后女生学霸去学什么专业也都会得到尊重，当然这也是一种少不更事嘛。就加上，包括当时也总是去读一些当代的年轻女性写的女性小说，然后就是很向往那种很独立、很自由的那样一种形象。其实后女性主义所受到的一个比较普遍的批评。是他跟那个消费主义某种程度上的支持关系，就是说，你既然有这么独立，然后你当然有权利要为自己去选择一切你想要的，那你当然要去买这个、这个、这个。当然，我倒不觉得这个是最大的问题。其实一直以来比较有争议的一部分人是，就是比较极端的后女性主义者，他们其实是反对。女性平权的一些概念的，比如说，呃，有有有的人，他可能觉得我就是想要被包养，然后我就是想生活在一个父权社会里面，这个就是我的选择，我可以利用我的一些，比如说好看，然后去为我换取一些利益，或者比如说性工作者，然后还有一些底层的劳工的工种，然后。就是一种角度上，你可以说他们是自己选择的，但是他们在他们的这个岗位上，确实是实实在在被剥削的。我其实有很长一段时间，就是没有好好的去思考过女性主义的问题了。最近读那个《现代艳女》这本书，确实让我就是重新想了很多事情。《现代艳女》这本书的作者其实是，呃，挺激烈的，在去批判后女性主义的。他认为后女性主义本质上就是在反女性主义，并且构成了一种实质上的艳女。呃，我倒是没有他那么激烈的想法，但是我看他的一些论述，我很同意的一点是，性别不平等或者就是很多的性别问题，他到现在转向了。特别幽微的一些角落里面，就是确实现在的社会性别平等的情况比六七十年代要改善太多了。但是在这样的表象之下，其实藏着更多、更复杂、更难被发现、更难被解决的问题。我不说什么特别大的话题啊，我就从我自己谈起。就是说，比比如说以前我有过一段比较稳定的恋爱关系，然后在这段关系结束之后很久，其实我突然意识到一件事情，就是就是让我感到非常非常恶心的一件事情是，就是当时在恋爱关系里面，对方其实跟我提过一个要求，就是说我们光两个人在一起的时候，你怎么样都无所谓，但是如果有别人在。就不管是谁，比如我的朋友、家人等等，只要有别人在，你必须给我面子，就是必须让我显得特别有面子。然后还有一套说辞是，就是我想要的女朋友是一个一定是默默支持我，也不是默吧默，就是一定要支持我的人。也就是说，其实跟他交往的人是谁其实无所谓，只要符合一定的条件，比如说能把家打理好。然后能支持他，然后不给他添乱，然后让他有面子。其实无论是谁都可以。当时我听到这个话之后，其实内心是没有什么波澜，而是默默接受的。直到关系结束之后有一段时间了，我才开始开始感到反胃。我想到这个事情，是因为他让我意识到一点，就是所谓的。独立，所谓的自由，所谓的 empowerment， 就是我当时以为我已经是一个够 empowered 的一个人了。但是其实，在一段恋爱关系里面，我是没有力量立刻反应，并且去摆脱一个我就是被期望塑造成的一个角色，并且通过达到一定的标准来跟对方进行一个利益的交换。就是你能达到这些标准，那我就也对你好，我一定会照顾你，然后顾家，不出轨，然后甚至经济上支持你，送你礼物什么的。当然，每个人的感情观不一样，有的人他可能感情观就是这样，他就是冲着这个目标去的。而且我觉得这样的人绝对不在少数。我现在要讨论的不是说这个观念对不对，它也也不存在对错的问题，就是两个人都有共识就可以了。但主要我让我觉得很可怕的一点是，我对这个观念是明显无法接受的，甚至会让我恶心的。但是呢，当我身在其中的时候，我却无力做出改变，甚至意识不到。像这种问题，它其实就是一个后女性主义时代的问题，它不是 institutional， 就是社会制度层面上做出改变就可以解决的事情。我觉得可能把女性，我也我也不确定是不是就只有女性啊，就是这个弱点吧，最大化、最恶意化的利用之后。最坏的结果应该就是像性侵年龄很小的女孩，或者是 PUA 这种案例。然而没有达到就是性侵和 PUA 这种程度的，那其实有太多太多人发生在他们自己切身身上，但是没有办法被社会注意到。然后从个人层面，你去说 empower women， 其实也很难去有任何改变。就让我觉得非常非常绝望。我看了一篇，就是发表在《纽约时报》的一个挺有名的文章，叫《Voices of the Post-Feminist Generation》。这篇文章其实挺早的了，是一九八二年的一篇文章。然后它那个时段其实是就是后女性主义刚刚兴起的时候。然后作者呢，他是一个呃。就是一个非常典型的女性主义者，她是从六七十年代受到什么“第二性”啊，各种女权运动的影响成长起来的一代人。这篇文章呢，就是记录了她去跟她周围的就是比她年轻一代的朋友去聊天，想去了解一下新一代女性、男性的一些想法。然后把它集合成了这个来自后女性主义时代的一些年轻人的一些声音，然后他就在这些年轻人身上发现了一个特点，就是说传统的女性主义在他们身上已经不是很被接受了。比如说，他跟自己的一个男性朋友聊天，然后那个男性朋友他是想要找对象，然后他就说找对象的标准是什么呢？就是希望。还是对方是比较顺从，不会老是这样顶撞他那种，就是最好不是女权主义者。然后这个作者呢就觉得有点戳痛他，因为就是他自己，包括他身边的大部分的女性朋友都是女权主义者，就是当时女权主义已经成为一种政治正确。但是他的这个男性朋友的想法其实是很有代表性的一种想法，而且一定会有女性其实抱有。类似的想法，他们就是他们不管女权主义那一套，他们也想从男性身上获得自己的利益。然后他还去访谈了一些就是大学里面的年轻的女孩然后就会发现有些女孩会说，就是女权的这些观念，他当然就是都接受，但是呢，唯独就是无法接受，呃，支持堕胎这一点，就是他还是觉得堕胎是不应该被允许的。还有的年轻女孩说，就是她也支持女性主义的所有的概念，但是呢，她不敢把自己标榜成一个女性主义者，为什么？呢？因为她觉得自己没有书本里的女性主义所描述的那么的独立。然后，比如说她在感情里面还是会为感情付出很多、牺牲很多。然后，包括她还采访了一个二十四岁的在杂志社工作的记者。这个记者也是一个女生，然后她在这个工作场所看到了一起明显是性骚扰的一个案例，然后她所做的不是反抗，而是自己辞了这份工作，去找一个别的工作。嗯，然后他在事后谈的时候，他就说自己觉得不是一个合适的时间点去弄那些反抗的事情，觉得太耗费精力。然后他说，他从男人身上学到的一点就是一定要 be pragmatic， 就是一定要学会面对现实，一定要实际一点。包括他这个女生，她的妈妈其实是一个女权主义者，然后但是呢。导致她妈妈很多时间都是在外面工作或者在外面活动，照顾她的时间非常非常少。然后这个女生就因为这个原因，其实对她的妈妈心里是有怨恨的。所以，在她看来，女性仍然应该承担就是照顾孩子的主要任务。嗯，就是作者记录了这个二十四岁女生的这个想法。这个作者记录了很多就是。让他非常有落差感，但是又很能代表年轻一代新生的这种故事。然后看了这些之后，其实也是非常让我动摇的。是为什么呢？是因为我发现我自己的一些心理其实是跟他们符合的。比如说，现在的人其实，在给自己贴标签的时候，或者在使用歧视这样很大的词汇的时候，是非常非常谨慎的。有很多人可能。呃，支持女性主义的观念，但是他不会给自己贴上一个女权主义者的标签，因为他觉得可能这样可能会不受欢迎，或者是给他带来一些不好的后果。除了不敢贴标签的问题以外呢，还有就是好像自己心里偶尔也会产生一些想法，非常的不女权，比如说。呃，以前我就看到过我的那个同学，然后穿了一个那种毛衣，然后毛衣嘛就是裹得很严实的，但是唯独在胸部到脖子中间这个地方开了一个横条，是露出来的。然后我当时心里就会一闪而过一个想法，就是说这个是给谁看啊？呃，或者比如说就是看小红书这种。app 的时候，就是会看到，哎呀，怎么这么多好看的女孩，然后活得这么物质，但是心里好像又对她们有一丝丝的羡慕之情啊，比如什么，哎呀，我也想要上万块的这个梳妆台啊，然后好像，哎呀，你这个如果钻戒不是卡地亚的，好像就都不好意思往外晒，就是你的理性其实当然知道这些想法都是不可取的，但是偶尔它还是会蹦出来。所以有时候会觉得自己是不是不够格啊？是不是不是一个合格的女性主义者？这个说大一点，都让我有点觉得是人性本恶的问题，只不过就是理性把我们的那个恶暂时的遏制住了。嗯，有点扯远了。其实，当然后女性主义的一个问题，当然也在于说，其实还还有很多结构性的问题是没有解决的。那本身后女性主义就是在新自由主义这种社会转变之下自然诞生的一个结果，就是新自由主义它本身这个倾向趋势，就是说现在已经不是社会的问题了，就是社会已经不干预你了，现在完全就靠你自己了，你失败是你自己的责任。但其实并不是的，并不是，现在社会问题还没有完全被解决，还藏在各种各样的地方。呃，就光今天去刷刷微博，还有什么高校教师因为出柜被处分，然后离婚要设置冷静期，然后比如在我自己身上发生过的，去单位参加体检，未婚女性不让做妇科检查，然后比如说像。台湾的政策，台湾就是从政策上就是一个种族歧视的政策。如果你是哪里哪里人，那么你申请某某签证的时期是要多少年？如果你是欧美人或者是日韩的人，那么你可以就直接拿签证。包括买卖那个东南亚的新娘，然后还有东南亚工厂里面的女性劳工，或者富士康的女性劳工。又或者那个综艺节目把“性感”两个字不敢打在字幕里，改成了“迷人”。包括之前印象中看过一篇文章，就说在中国，至少大陆地区吧，走性感路线的女明星几乎没有了。就是其实结构性的问题还是列举不完，这个绝不是从就是我们现在不用 institutional 直接去搞 individualism 就可以的事情。其实这个逻辑就跟那个 post general post racial post identity 那个逻辑是差不多的，就是真正享受到这个 post 的那个人群，他不是所有人，他是那个有话语权的精英群体。在这个新自由主义社会的逻辑之下，它是一个让贫富差距越来越分化，呃，弱肉强食的这么一个社会。就像有一个学者总结的，新自由主义社会把整个社会群体割裂成了三群人：第一种人是已经适应了新自由主义逻辑的一群人；第二种人他是还没适应，但是他有能力适应；第三种人是无法适应，将来也不会适应的人。那第一种人就是最能够享受一切的 post 带来的红利，最能。呃，被放入 post 的这些理论话语中的那群人 ，Robin James 有一本书叫《Resilience and Melancholy》，说的就是这个问题。什么叫 resilience 呢？他说的就是新自由主义社会的这个逻辑。resilience 我们翻译成弹性嘛？什么是弹性呢？就是说你被你不想要的东西被压迫了，但是你还能弹回来，你还能恢复活力。就是这种完全自由的市场经济之下，那个经济它是会定期的有大萧条、有衰退的。但是这个萧条和衰退之后，它是会有新一轮的增长。这个就是像它一个 self organizing 的一个生命周期一样，就是它是完全靠自己自动的去维持这样一个循环。这个就是新自由主义市场的一个特点，也就是说。不再是杀不死我的让我更强大，而是什么杀死你，它让你更强大。所以说，随着新自由主义市场到来的所有这些 post 的东西，它其实就是一种 resilient individual overcoming。也就是说，它是一个个人层面的，让你在受到压迫之后再反弹回去，恢复活力的，然后克服一些传统的旧观念的。一个过程，这个是现在这个时代所谓的 post 它的真正的内涵。所以 Robin James 在这本书里面，他写到，他认为的 gendered resilience， 就是从性别角度、从女性主义这个角度去看，就这个 post feminism 里面，到底女性应该到底是什么样的一个特性呢？就是应该从个人层面上。去克服父权社会系统结构上给他带来的伤害，从而完成这个克服，就是从而完成这个 post 的过程，来实现最后的增长。就是说，它整个的这个逻辑是跟新自由主义市场经济是完全一致的。然后他这本书不是叫那个 Resilience and Melancholy 吗？那个 Melancholy 是指什么呢？那个 Melancholy 就是表示忧伤的意思嘛。它是跟另外一种情绪是对立的，就是 Chill。就是 Chill 这种情绪是那些精英阶层，就是刚才说的社会分为三种人群那种第一种人，他所特有的一种情绪。这个这些人他也会去依赖新自由主义市场的这种，呃，就是从死亡之中诞生出新的增长的这种循环，但是呢，他们不会脏了自己的手，真正受到就是吃到苦头的是那些底层的劳工，所以说他们的心情可以保持在 chill。而这个 chill 呢，它其实是剥夺了另外一群人的利益和情绪，就把别人的 chill 给剥削掉了，他们才能 chill。那被剥削的那群人，他们就只剩下了 melancholy。那么，拥有 melancholy 这个情绪的人，他们的特点就是没有办法实现那个 overcome。在这里还其实还挺推荐一篇文章的，叫《n e o Liberalism as Creative Destruction》。这篇文章呢，其实也是我在那个 Robin James 他在自己的推特上分享了一个就是要新开的课的课表。他那门课就是关于新自由主义是什么，然后第一节课就是要讲新自由主义的定义是什么，然后那节课的阅读材料就是这篇文章。也就是说，就是。这个作者 David Harvey， 他是把新自由主义给描述成一种 creative destruction， 就是像我刚才说的，从这种破坏和死亡里面，他是能创造出新的东西的，所以叫 creative destruction。但是呢，作为底层的那群人，他们是被破坏的，他们是被剥夺了这个 human capital 的一群人。就 Robin James， 他本身是做流行音乐研究的嘛。那他其实选了一首歌最能代表这种 chill 的情绪，就是 Taylor Swift 的《You Need to Calm Down》。然后我去看了那首歌的 MV， 就是简直是，就是太 exactly 那个就是那群人的一个状态。好，以上就是本期节目内容。那最后既然提到这首歌，就稍微放一下吧。可以去注意一下这首歌的歌词。哦、oh, ，对了，其实还挺推荐，就是去 Robin James 他的自己的个人博客，还有他的推特去看一看。比如说，他有的写的那种对流行歌曲的分析，还挺有意思的。比如说，他最近分析了一个那个 Wonder Woman 新新版，就是一九八四那个。新片，然后出了一个预告片嘛。那个预告片他用的背景音乐是一个83年的一一首电音，就是一首 disco 里面的那种音乐。但是呢，电影里面用的那个音乐的版本不是83年的版本，而是88年出的一个 remix 版。然后 Robin James 就去分析为什么，是因为就是那个呃883年那个原版，它那个节奏啊，节奏有一个就是四拍四拍十六拍。就是我我说的可能不太对啊，就是大大大大大大大大大大大大大，哒哒哒，就是突然加快一个那个速度，然后他说那个就是特别快的那一部分是一种枪声，对，然后呃他用的那个新版 remix 版是没有那种像枪声的那个 beat 的，所以呢它是一种就是反映了一些社会的一些趋向，就是想要纯净一些，然后不想。不想用这些坏的面相去破坏神奇女侠的那个什么，呃，就是正义性的。我也我也说不太清，可以自己去看一下。然后 ，Robin James 他其实最近自己做了一个播客，然后那个播客内容其实就是读他的那个新书，呃的每一章的大概的内容。但是他好像在推特上又说要做成付费版，我也不清楚。然后反正更新的也比较慢，嗯、呃，可以去关注一下。那就说到这儿，然后节目的信息都在 show notes 里面都有，我就不重复了。嗯、呃，下期节目再见。